0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicado ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Elsa Reis, diretora do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, usualmente denominado pela sigla Casa, cargo para o qual foi nomeada em 2020. A doutora Elsa Reis desempenha funções de jurista no setor do direito do consumo, ligada ao ramo da arbitragem automóvel desde 2010. Gosta de trabalhar em equipa e participou em diversos projetos e workshops, eh, promovendo a divulgação da mediação e da arbitragem como meios alternativos de resolução de conflitos. Bem-vinda. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva.
0: Muito bem-vinda. Doutora Elsa, obrigada. como está?
2: Bem, obrigada.
0: Ora, começando aqui pela nossa parte mais rápida do, do episódio, que esperamos sempre uma resposta mais rápida da parte do, da convidada, começando aqui pela nossa primeira, pelo nosso primeiro desafio, qual é que é o seu artigo preferido da legislação de resolução de, de, de litígios de consumo?
2: Bom, no meio de tantos artigos interessantes, eu escolhi o um artigo décimo da Lei de Raul, que versa sobre a eficácia e a acessibilidade dos meios, porque só desta forma se garante o efetivo acesso à justiça, que é,
1: na verdade, um direito fundamental da Constituição da República Portuguesa. E das duas, uma, se tivesse que escolher mediação ou arbitragem? Mediação, sempre, sempre que possível, e mesmo quando parece impossível
2: alcançar um acordo.
1: E, e, e mesmo nessas circunstâncias, parece que vale a pena insistir? Eu parece-me que tem sim. Tido, tem visto bons resultados, é isso?
2: Tenho visto bons resultados, mesmo quando parecem mediados e imediáveis, uh, acabam sempre por se entender. Uma ótima perspectiva aqui para a resolução de litígios, sem
0: dúvida. É. Se <risos> fosse legisladora por um só dia, e lhe dessem a certeza absoluta da sua aprovação, que norma criaria?
2: Eu não criaria uma só norma, eu criaria uh, um conjunto de normas, normas essas adaptadas a setores específicos e tão especializados como é o caso do setor automóvel. Temos muitas dificuldades em aplicar ao setor automóvel a denominada lei das garantias, por exemplo. Portanto, haveria de haver uma especialização.
1: E de certeza que lhe colocam questões uh, relacionadas com, com estas matérias e, e nós gostaríamos de saber qual é o mito em matéria de resolução de, de litígios que mais tem de esclarecer em jantares de família ou noutros contextos uh, não jurídicos, contextos. digamos assim.
2: Em vários contextos. O, o principal mito é aquele de que a arbitragem não serve para nada, que não tem valores e que só os tribunais judiciais é que podem decidir e podem obrigar alguém. E é isso que é o contrário disso que eu tento mostrar uh, a quem tem este... Uh, esta ideia errada. E já
0: alguma vez apresentou uma reclamação, então, no nosso Centro de arbitragem de Consumo, mesmo que não o casa na concorrência?
2: Por acaso, não. Por acaso, não. Não houve necessidade. Ótimo.
1: <risos> e já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Ah, já algumas já algumas coisas
2: mesmo sabendo que não ia dar em nada mas sim, é um chama... o chamado nós aqui chamamos de muro das lamentações
0: <risos> Então, podemos
2: saber alguma... algum
0: caso assim mais uh, fogoso?
2: <risos> Bom, principalmente no setor das telecomunicações uh, estou a lembrar-me de uma situação há uns anos os meus pais tiveram duas semanas sem telefone, sem televisão, sem internet por conta de uma avaria Uh, e não houve solução alguma por parte da, da operadora, não houve alternativas uh, e, e fiz a reclamação em nome dos meus pais, sim.
0: Muito bem. E passando então agora aqui à, à segunda parte do nosso programa, uh, queremos agora falar um bocadinho mais aprofundadamente, com algum tempo mais, e a primeira questão que, que temos aqui para, para a doutora Elsa uh, é de que forma... Um, enfim, se nos pode aqui contextualizar um pouco melhor uh, como é que surge, de repente, espero, imagino eu que tenha sido de repente, um interesse pelo, pelo direito do consumo e depois o que é que a fez uh, chegar aqui uh, até hoje?
2: Bom, uh, isto foi algo inesperado, de facto, uh, de repente, mas foi também gradual. Uh, eu, durante os anos de faculdade aflorámos uh, em processo civil a arbitragem, porque faz parte, aparece no Código de Processo Civil e, portanto, aflorámos estes artigos uh, numa única aula teórica de processo civil, uh, não despertou na altura qualquer interesse, por desconhecimento. O direito do consumo também, uh, havia uma cadeira na, na Faculdade de Direito do Consumo, mas Lá está, não está, na altura não me despertou também qualquer interesse. Finalizada a licenciatura, surgiu uh, a oportunidade de uh, fazer um curso de mediação. E foi através do, da mediação que eu comecei uh, a, a ter mais ligações ao consumo, ao direito do consumo. Foi precisamente através desse curso de mediação que eu cheguei ao CASA e foi precisamente no CASA que eu comecei a apaixonar-me pelo direito do consumo, até hoje, que já, já lá vão uh, a caminho de 13 anos.
1: Muito interessante, realmente, portanto, uh, um, antes do CASA não havia essa propensão eu nem sabia
2: que existia o CASA, <risos> na verdade.
1: Mas, 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 no fundo, foi, foi a, a prática nesta área que ele levou a apaixonar-se pelo direito nesta área. É, Exatamente,
2: é porque foi é através de uma das formadoras de mediação uh, que eu conheci -la. primeiro. Durante o curso de mediação foi-nos apresentado o CASA. É? Aliás, foi feita uma apresentação pela atual diretora de então uh, sobre o, o CASA. Uh, e depois, algum tempo mais tarde, estavam à procura o CASA estava à procura de juristas e o meu nome surgiu precisamente através dessa formadora, que também a colaborava na altura e continua a colaborar connosco em mediação e arbitragem. Um, surgiu o meu nome e, pronto, fui convidada aqui a integrar a equipa e cá estou eu até hoje.
1: E então, o que lhe pedíamos de, de seguida era se nos podia descrever um dia típico no CASA. Uh, não, não só como diretora, mas, mas também em geral. Portanto, quer de uma perspectiva, quer de outra, digamos uhum. assim. Bom,
2: eu se calhar arriscaria a dizer que o casa não tem dias típicos. <risos> há sempre, acredito. Há sempre situações que surgem, e, e, mas eu acho que um, o dia no casa que não tenha uh, um desafio para superar Uh, seja em termos de, de, de estudo, não é? porque há sempre um, um, uma situação nova para nós e, e é que temos que aplicar a legislação de consumo, pode nunca ter passado por nós e, portanto, temos que descobrir naquele momento como é que vamos resolver aquela situação, uh, como um, ser um dia com chamadas atrás de chamadas, uh, processos e mais processos, uh, Pronto, este é um dia típico, na verdade.
0: E, e já é bastante, já, já me parece uma grande azáfama. É um,
1: desafio, é um desafio, há dias que é um desafio. Eu por vezes pensava, não sei se concorda, que uh, é um, um centro de, deste género é uma espécie de, de urgências de um hospital, se tivéssemos que fazer um paralelo. Concordo. Aparecem situações fora do normal? Situações tô... fora do normal, pessoas que querem ser atendidas
2: no imediato e, e, e não é só o ser atendido no imediato, é ter a solução no imediato, coisa que é impossível, não é? ou pelo menos não é, nem sempre é possível. Pessoas que querem ter razão uh, e nem sempre nós lhes podemos lhe, podemos dar essa razão Uh, pessoas que não concordam connosco e que já nos responderam inclusivamente, desculpe mas a doutora não percebe nada o que está a dizer sim. <risos> portanto sim, eu acho que compararia com o serviço de urgências de um hospital sim.
1: e também, provavelmente também lhe aconteceu perguntarem coisas que não têm absolutamente nada a ver com a competência sem do...
2: <risos> já nos perguntaram também quanto é que nós levamos para resolver uma situação de, de direito de propriedade, por exemplo <risos>
0: Bem, perante a descrição, nem sei que me parece perguntar quais são as maiores dificuldades que, que os centros de arbitragem, eh, neste momento, estão a enfrentar eh, em Portugal. Essa pergunta, infelizmente, é muito fácil
2: para mim responder, e estou a dizer infelizmente porque eh, é, é um, são dificuldades que são transversais a todos os centros de arbitragem, todos nós estamos a passar por uh, tempos muito difíceis um, em termos de financiamento, estamos todos a, a esbracejar para nos mantermos à tona e é necessário que uh, a tutela, o Estado, uh, se lembre um pouco mais dos centros de arbitragem uh, e, e nos apoie também um pouco mais, porque estamos a passar tempos muito complicados, uh, com um, a arbitragem necessária nos conflitos de consumo de reduzido valor económico, o trabalho aumentou, mas não quer dizer que as receitas tenham aumentado. Na verdade, o que aumentou também foram as despesas e acho que deveríamos ser mais bem apoiados se queremos continuar a prestar um bom serviço em nome do Estado. no que, no
0: que me estava a dizer relativamente a, enfim, aos, aos conflitos de reduzido valor económico, na sua perspectiva, considera que um litígio até 5 mil euros é um valor adequado para ser classificado como um conflito de consumo de valor económico ou deveria ser maior, deveria ser menor? Bom, eu
2: acho que isso depende muito das matérias que estamos a tratar e falando aqui no que, ao, ao, ao meu caso, <risos> passando aqui. <risos> A expressão um, me respeita, uh, no setor automóvel parece-me que 5 mil euros é um valor demasiado reduzido, porque um, no mercado automóvel, um, um automóvel até 5 mil euros não é um, um automóvel que se possa considerar um, uh, fiável, entre aspas, não é? Portanto, se são automóveis com alguns anos, com alguma utilização, não é? Com algum desgaste e, portanto, as pessoas muitas vezes, os veículos usados compram muitas vezes a partir dos 10, 15 mil euros por aí, não é? Portanto, estas pessoas acabam por ficar desprotegidas porque ficam dependentes da vontade das empresas em resolver este litígio nos mais alternativos e muitas vezes acontece se a empresa não for aderente do CASA. Acontece que as pessoas acabam por ter que recorrer aos tribunais judiciais e muitas vezes nem o fazem porque acham que uh, a situação que está ali em causa se calhar não vai compensar nem o dinheiro que vão ter que gastar, nem o tempo que vão ter que, que disponibilizar um, para depois se calhar chegar a uma solução que também não vai de encontro aos interesses uh, deles. Portanto,
0: se bem percebo, a, a ideia seria muito mais adequar o, o valor do litígio consoante a área de atividade e não necessariamente uma regra para todos os centros, considerando a, a diversidade que neste momento existe. Seria a lógica. Percebo a ideia e é uma ideia, diria que original até, <risos> provavelmente bastante eficiente, fica, fica a, a sugestão. E aqui numa outra perspectiva... Um, as competências atribuídas, vai um bocadinho ao, ao encontro do que estávamos aqui a falar, mas um, no âmbito dos centros de arbitragem, que agora neste momento temos alguns uh, por, por competência, não é? Temos o, o Casa, temos também uh, nos seguros, um, e, e eu perguntava-lhe se acha que é adequado que haja esta esta, esta especialização, vá, uh, ou se, por outro lado, um, deveria ser de, de, um outro, de outra forma. Se deveria deixar de existir centros de competência genérica, se deveriam ser todos especializados ou se ainda faz sentido a lógica como está neste momento? Eu
2: acho que ainda faz sentido a lógica atual, porque estamos a especializar tudo... Bom, eu sei que quando somos especializados em alguma matéria fazemos esse trabalho melhor do que ninguém, não é? Eu percebo isso. Mas a especializar o estudo também parece-me que um, limita o, o cidadão, o consumidor, no, no, no acesso. A não ser que esses, na especialização se um, alargasse ao território, não é? Porque a maioria dos centros de, de arbitragem de consumo estão limitados ao seu território. Portanto aí, se se alargasse ao território nacional, talvez fizesse algum sentido mas manter assim como está e apostar apenas na especialização não me parece que, que fosse viável. Depois aqui, o que eu acho e que seria o ideal, e acontece ainda, acontece, mas o ideal seria acontecer com mais frequência, é uma maior cooperação entre os próprios centros de arbitragem. Ou seja, a partir do momento em que o um centro de arbitragem esteja perante um assunto para o qual existe um centro especializado, e especializado, Perdão, se estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que serviria, serviria melhor o consumidor se reencaminhasse um, esse, esse litígio, esse, portanto, esse, essa situação para o, o centro especializado. Uh, porque lá está, se nós somos especializados, se fazemos muito bem uma coisa, não é? Então vamos servir melhor. E no, no, no caso do, 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 do centro de arbitragem do setor automóvel, uh, nós disponibilizamos peritagens. E, portanto, se disponibilizamos essas peritagens, um, por que não reencaminhar o um utente para um centro que disponibiliza outros meios que não, estão, que não são disponibilizados de outra forma não é? para uh, conseguirem chegar uh, a bom ponto? Esta ideia das
0: peritagens é particularmente importante uh, neste âmbito quando o consumidor... Muitas vezes tem que fazer prova, não é? E, e, e às vezes está limitado nos meios, tanto em meios próprios como financeiros, seja o que for, e de facto isso é uma mais-valia uh, que muitos centros não, não têm, de facto, e é muito interessante essa, essa perspectiva.
1: E com esta larga experiência que, que tem, eh, certamente que eh, aconteceram ao longo destes anos eh, várias situações que, que deram excelentes histórias para pa, pa serem contadas, nós queríamos pedir-lhe que, que nos contasse a mais inesquecível, eh, ou aquela, ou as duas, <risos> sendo a segunda a que melhor ilustra eh, o trabalho essencial que é feito pelos centros de, 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 de arbitragem.
2: Bom, então eu tenho duas histórias que posso aqui partilhar. Uh, uma delas ocorreu em mediação, mas não vou relatar factos, <risos> nem identificar as personagens. Isto porque, pronto, o que acontece na mediação fica na mediação, como é Las Vegas. E a outra uh, aconteceu comigo enquanto jurista, uh, enquanto desempenhei as minhas funções jurista. Então, na, na primeira situação uh, fiz uma mediação uh, em que os mediados eram um ex-casal de namorados então o que é que sucedeu uh, esse casal vivia junto tinham comprado carro juntos mas o carro estava em nome de um ficou apenas na posse do outro uh, e desentenderam-se relativamente à titularidade do veículo não é? portanto um não queria uh, passar a titularidade, a titularidade para o outro <risos> o outro insistia que o carro que seria para ele pronto. e vieram para a mediação vieram para a mediação. Eu iniciei a mediação com a minha colega e hum, ficámos muito surpreendidas quando percebemos que uh, isto seria mais uma uma mediação familiar do que propriamente uma mediação comercial. <risos> Foi muito giro. Não conseguimos que eles reatassem, ainda tentámos. <risos>
1: Portanto, eles queriam confessar conversar um com o outro é verdade, era um sim. by the way
2: havia ali, havia ali muita necessidade de, de, de escutar e de ser escutado conseguimos uh, que isso acontecesse felizmente uh, só não conseguimos que reentassem volto a repetir, como de pena nossa e, e conseguimos também que eles uh, se entendessem conseguissem chegar a um acordo uh, para passar a titularidade de um para o outro Pronto, já não me recordo exatamente quais eram as condições de um e as condições de outro, já foi há alguns anos, mas isto foi o que mais me marcou neste, neste episódio foi, foi precisamente isso. Portanto, para... juntaram
1: a posse, conseguiram juntar a posse com o registro da propriedade. Exatamente. <risos> Excelente.
2: Dividimos aqui a laranja e o sumo da laranja.
1: <risos> Muito bem. E a segunda? E a segunda?
2: Uh, enquanto jurista, uh, tive um processo que ia para julgamento. Nós aqui só para esclarecer, nós não, os juristas do caso não, do caso do de arbitragem, não é? Pronto, não não representam nem nem auxiliam as partes no sentido de auxiliar só uma e em detrimento da outra. Mas um dos nossos deveres enquanto juristas é prestar informação jurídica a ambos em situação de igualdade Sim. e naquela situação. E pronto, o reclamante formalizou a reclamação para ser apresente, apresentada ao Tribunal Arbitral e eu auxiliei, como auxiliava todo, todas as partes neste, neste, nesta tarefa, portanto ajudava-os ali a fazer a coisa de uma forma mais clara, remetendo para os documentos, portanto não fazia por eles, mas no fundo indicava-lhes o caminho. Mas também fazia o mesmo com, a, com as partes reclamadas, com as empresas. E uh, recordo desta situação que tinha a ver com, uh, com um filtro de partículas. O senhor estava muito preocupado porque já tinha o senhor da empresa já tinha uh, a consciência de que não, não iria conseguir ganhar aquela ação, apesar de saber que tinha razão. <risos> Mas colocava-se aqui uh, a questão da prova, uh, da prova não do facto em si. Mas uh, ele tinha um problema em que teria que provar o funcionamento de um filtro de partículas para convencer o tribunal de que ele tinha feito tudo como
1: O que era possível, o que era claro.
2: possível exatamente. E que eu fiquei <risos> sem saber muito bem o que lhe dizer e lembrei me olha, uh, se bem me recordo, esta era uma empresa nossa aderente. E eu recordei-me de um artigo do nosso regulamento, mas não sabia se seria aplicável naquela situação, porque o nosso regulamento diz que pode estar presente no, no julgamento arbitral o perito que tenha procedido à peritagem, mas não tinha havido peritagem nenhuma. <risos> e eu pensei, bem, vou falar com a diretora a ver se conseguimos trazer um perito ao julgamento que possa explicar genericamente o um funcionamento de um filtro de partículas, porque é isso mesmo que o senhor precisa de trazer aos julgamento Mas se, se eu trouxer o mecânico dele, vale pau, vale, não é? Portanto, aqui ideia é fazer a informação de uma forma uh, muito genérica e também completamente neutra. Exatamente. Pronto. Falámos uh, com o CEPA, que é quem colabora connosco nas peritagens, e de facto permitiu-se que o perito estivesse presente no julgamento. Pagaram também a deslocação, como se fosse uh, mesmo a situação prevista no regulamento. E a verdade é que com, com, este, com este obstáculo superado, a empresa conseguiu ganhar ação, o senhor reclamante que me desculpe, <risos> <risos> mas... Tive que, tive. Foi a solução que, que eu encontrei na altura, um, pronto, para, para auxiliar, não, não quer dizer que eu estivesse a favor dele ou e contra o consumidor, nada disso, uh, aquilo que quis foi que ele pudesse usar dos meios que, que nós próprios disponibilizamos para, uh, lá está, conseguir chegar a um bom porto.
1: E, e, no fundo, para se fazer justiça, não é? Na, na medida em que, se o obstáculo à justiça era a obtenção de prova, Exatamente. se houvesse uma maneira de, de fazer prova, provavelmente a justiça seria, seria melhor obtida.
2: Exatamente.
0: É interessante essa questão, sobretudo no caso, imagino que seja bastante recorrente, que é o, o facto de se falar essencialmente de veículos, não é? Sim. E quem julga os casos, os árbitros à partida são juristas, não é? E, de facto, podem ter algum conhecimento bastante limitado no que toca a, a veículos. Uh, alguns, se calhar, nem, nem conduzir, conduzem. <risos> <risos> é, é interessante porque essa é uma dificuldade muito prática que devem encontrar no, no centro, no caso, no caso especificamente. É não, do, não dominar a, a mecânica, não é? E que não tem que dominar, não é? Não é, não é, é interessante que tenham essa esse mecanismo
2: de... de e, e temos o CEPRA sempre à disposição para esclarecer dúvidas. Ainda hoje, uma das nossas árbitras me telefonou com uma dúvida uh, e, e nós conseguimos esclarecer. Por acaso não recorri ao CEPRA, recorriu a um familiar meu. Mas em situações mais complexas, que, que requerem, se calhar, outro tipo de informação, uh, não seria a primeira vez, nem será com certeza a última, de nós contactarmos diretamente o CEPRA para obter essa informação e podermos auxiliar o árbitro a perceber melhor o funcionamento de determinado sistema para perceber o que é que aconteceu ali uh, naquele, naquela situação.
1: E o CEPRA claro. concretamente que âmbito de, de, de conhecimento, digamos assim, é que tem?
2: Pronto, o CEPRA uh, tem 42 anos já agora <risos> e é um centro de formação profissional na área da mecânica automóvel já formou muitos, muitos, muitos milhares de pessoas que vingaram uh, no setor automóvel.
1: Portanto, tem, tem, os, tem no fundo os, os peritos que ou os especialistas que ensinam quem depois vai, vai trabalhar Exatamente. no
2: setor. Exatamente. E, hum. volto a referir, é precisamente o CEPRA que realiza as peritagens a pedido do, do caso.
0: E agora aqui uma perspectiva mais prática, mais logística do, do, do centro, como é, que, como é que vem, no centro mais especificamente, esta questão de se fazer mediações ou arbitragens à distância? Consideram que é uma ferramenta útil ou que, ou enfim, de uma outra perspectiva, se as mediações e as arbitragens presenciais são
2: uma, uma opção melhor? Se a coisa que a pandemia nos trouxe de bom foi a capacidade de nos adaptarmos às novas tecnologias. Uh, se não fosse uh, as técnicas de comunicação à distância, dificilmente o CASA teria realizado julgamentos no ano de 2020, ou até mesmo mediações. Sendo que as mediações nós já estávamos, já tínhamos adotado há alguns anos um, a realização de mediações à, à distância. Uh, portanto, já tínhamos o know-how <risos> nas mediações e acabámos por uh, transportar esse know-how também para, para os julgamentos. Foi um desafio Uh, não só para nós aqui no Casa, uh, para adaptarmos uh, questões processuais, não é? Mas também para, próprio, para os próprios árbitros, porque uh, tenho a certeza que todos eles, ou a maioria deles, preferia uh, fazer o julgamento presencial. Ainda hoje, tem árbitros que preferem uh, o julgamento presencial. Mas. Uh... Eu sinto como mais-valia, e agora que a pandemia está mais calma, não é? Portanto, que o vírus acalmou, não necessitamos de, de tanto afastamento, mas continuo a achar que é uma mais-valia, porque conseguimos uh, poupar tempo e dinheiro, uh, não só às partes, uh, mas também... Uh, ao, ao caso, propriamente dito, porque em situações hum, mais distantes, hum, infelizmente ainda não consegui chegar a um objetivo que eu tenho, que é ter pelo menos um árbitro em cada distrito, hum, precisamente para estar mais próximo hum, da população, mas hum, muitas vezes não há necessidade de estar a fazer deslocar um, um árbitro por 100 km ou 200 km para fazer um julgamento, ou, ou mesmo estar a fazer deslocar as partes. Hum, por exemplo, os mesmos 100 km, há situações em que as partes não são do mesmo distrito e, portanto, o nosso regulamento determina que temos que uh, encontrar um lugar equidistante para a realização do julgamento. Isso também implica custos para as partes na deslocação, porque muitas vezes essa deslocação até é superior a 100 km, não é? porque não conseguimos, de facto, de outra forma. Com uh, os julgamentos à distância... Não uh, superar este, este obstáculo. Muitas vezes os litígios até são de valor baixo, portanto não faz sentido todos estarmos a impor uh, este ónus uh, uh, às partes do, do processo e, e acabamos por poupar tempo e dinheiro.
1: Essa sua resposta quase que me faz adivinhar a, a, a resposta à pergunta seguinte, que é em relação à rede de centros de arbitragem. Na sua opinião, deveria ser alargada, diminuída ou mantida como está? Sem dúvida alargada. Ainda há muito território português que está, que tem, que tem,
2: que está privado dos meios alternativos, não só a nível de julgados de paz como centros de arbitragem, Uh, sem dúvida a rede deve ser alargada
0: e aqui quase, quase quase a terminar como é que descreveria um jurista perfeito para trabalhar no caso
2: se fosse, se fosse há três anos atrás eu se calhar teria outra opinião neste momento eu falo como diretor <risos> <risos> e posso já traçar aqui o perfil do, do jurista okay. uh, vamos lá uh... ficam abertas
1: as candidaturas <risos>
2: Um, por acaso vamos lançar um programa de estágio fica já aqui a dica Ótimo. Pronto, eu acho que o, o jurista do caso uh, deve ter principalmente mente aberta pensar fora do quadrado uh, como aquele exemplo aquele episódio que eu contei que uh, tentei trazer uh, fiquei na dúvida se haveria de trazer o perito uh, ao julgamento uh, para aquela questão da prova se eu estivesse presa à norma do regulamento, eu nunca iria sequer propor isso uh, à parte, não é? Mas, uh, e, e não estou a dizer que o jurista tem que ser como eu, de todos. <risos> uh, mas acho que uh, temos que pensar muito fora da caixa para conseguir encontrar soluções. Não, não só no enquadramento jurídico, mas também... Uh, quando o, o jurista uh, inicia os contactos com ambas as partes, uh, também ter ali um bocadinho de, de, de imaginação, porque, uh, em primeiro lugar, os juristas do centro, a maioria deles, são mediadores também. Pronto, começam por aí. E, portanto, também devem ter a, a imaginação para propor soluções, porque muitas vezes os processos também se resolvem logo ali. E o facto de ser mediador também ajuda muito. Portanto, aqui não é condição... Uh, sine qua non serem mediadores mas uh, se tiverem um espírito conciliador é capaz de ajudar assim uh, em traços gerais parece-me que, que o jurista uh, o perfil adequado será este <risos> mente aberta e uh, espírito conciliador
1: faz, faz realmente sentido até porque mesmo no âmbito da arbitragem a equidade também é um é, é algo que estará certamente presente não é e, 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 e para para operacionalizar esse instrumento, digamos assim, também há de ser preciso, certamente, alguma, alguma imaginação jurídica. Sem dúvida. Uh, <risos> uh, e e perguntávamos-lhe agora, para terminar, que balança é que faz sobre o sistema de arbitragem de consumo?
2: Eu acho que estamos no bom caminho, mas ainda precisamos de desbravar. Uh, e e acho que o sistema de arbitragem tem que, tem que ser mais acarinhado por quem tem essa responsabilidade de gerir o sistema de arbitragem. Uh, tem que ser mais acarinhado e, para, para que se possa desenvolver e, principalmente, tem que ser aceito pelo público. Porque, de outra forma, nós não conseguimos chegar ao lado nenhum o público tem que, se, tem que conhecer os meios que tem à disposição tem que conhecer as mais valias desses meios tem que estar consciente que realmente pode recorrer a estes meios para resolver o seu conflito sem necessidade de uh, recorrer uh, ao tribunal judicial também uh, haver um bocadinho mais de consciência por parte uh, dos advogados. Uh, muitos deles já aceitam a arbitragem e até mesmo a mediação, e aliás eu, eu conheço advogados que vieram às mediações aqui no caso e já se tornaram mediadores. Portanto,
1: é. então, parabéns por isso.
2: Mas ainda, uh, ainda temos muito caminho a desbravar aqui no, no, no meio dos advogados. Uh, há muitos advogados que acham que a arbitragem chegou para retirar trabalho. Não. Uh, chegou sim para aliviar o trabalho do Tribunal Judicial, uh, mas estamos aqui para que eles colaborem connosco e nós colaborem com eles, colaboremos com eles também.
0: Muito interessante, é uma ideia que tem estado bastante presente ao longo dos episódios e é uma diria que é uma boa súmula do que foi este, esta temporada. Muito obrigada, doutora Elsa. Obrigada eu pelo convite. Houve duas últimas questões que colocamos a todos que nos visitam. A primeira delas é que personalidade nos sugeria que entrevistássemos num
2: próximo episódio? Então é uma espécie de desafio, não é? é. <risos> então eu vou desafiar uh, o Dr Fernando Piana do SEADO. Uh, é uma pessoa com quem de que eu tenho muita admiração. Uh, já o conheço há alguns anos, ainda que só trabalhemos assim de forma mais próxima neste, nestes últimos dois anos e meio, porque uh, além do, da relação que o CASA tem com o SEAB, o SEAB disponibiliza-nos as instalações para realizarmos os julgamentos, uh, também para as mediações, aliás, uh, também nos disponibilizam os mediadores do SEAB para fazer as mediações do CASA. Uh, mas uh, esta minha escolha é principalmente porque acho que o Dr. Viana trabalha de uma forma muito uh, similar à nossa em termos da mediação. Uh, pensamos uh, de forma muito próxima e portanto uh, é ele que eu deixo o desafio
0: Excelente e para concluir, uma sugestão cultural
2: Bom, eu escolhi então um livro de Saramago ensaio sobre a cegueira que fala sobre a capacidade de adaptação e superação das dificuldades e portanto é algo que nós temos que ter neste momento, nesta crise que atravessamos, temos que saber adaptar-nos e temos que saber ultrapassar os obstáculos portanto é este o tema que eu sugiro
0: Excelente, excelente sugestão e muito obrigada mais uma vez doutora, é. foi para nós um gosto tê-la cá chegamos ao final desta temporada e vemos-nos numa próxima esperemos nós, até à próxima
2: Até à próxima